0: Brief Me Weekend, édition du 3 février 2024
1: Dans Brief Me so Weekend, l'évolution du SMIC, le Conseil européen, un regard sur Cuba et des questions sur le langage.
0: On revient au début.
1: L'évolution du SMIC
0: Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé vouloir désmicardiser la France. Au 1er janvier 2023, 3,1 millions de salariés du privé non agricole, soit 17,3% des salariés, étaient rémunérés au SMIC, selon le service statistique du ministère du Travail. Créé en 1950, le salaire minimum a été transformé en 1970 pour être indexé non seulement sur l'inflation, mais aussi sur le pouvoir d'achat. En près de 75 ans, son nombre de bénéficiaires a fortement augmenté, en raison de plusieurs facteurs économiques.
1: À l'origine.
0: Le 11 février 1950, le Parlement adopte une loi pour rétablir la négociation salariale entre les travailleurs et les employeurs, suspendue en 1939. Ce texte prévoit également la création d'un salaire minimum national interprofessionnel garanti, le SMIG, pour lutter contre la pauvreté et relancer la consommation. En août, un décret fixe le montant horaire de ce SMIG à 78 anciens francs à Paris, sur une base de 40 heures de travail hebdomadaire. Cela correspond à 86% du salaire horaire moyen des hommes, supérieur à celui des femmes, à Paris à cette époque, selon les chiffres d'une étude publiée dans le journal de la Société Statistique de Paris. Le montant du SMIG est réduit dans les zones où le coût de la vie est plus faible que dans la capitale, cette décote pouvant aller jusqu'à 18% dans certaines parties du pays. Dès 1951, le SMIG horaire est augmenté de 11% en raison de l'inflation. À partir de 1952, le principe de revalorisation automatique du SMIG en cas de forte inflation est inscrit dans la loi.
1: Les dates clés
0: 1968
1: Le SMIG augmente de
0: 35%. Après les grèves de 1968, les négociations entre les organisations syndicales, les représentants du patronat et le gouvernement aboutissent à une augmentation de 35% du SMIG horaire à Paris. Son montant est unifié sur le territoire et le salaire minimum est étendu aux salariés agricoles. Des réflexions sont également lancées pour faire évoluer la méthode d'indexation du SMIC. Deux ans plus tard, en 1970, le SMIC devient le SMIC, Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. Le salaire minimum n'est plus uniquement revalorisé en fonction de l'inflation, mais également selon la progression du pouvoir d'achat du salaire moyen. En effet, le gouvernement doit réajuster chaque année le montant du SMIC pour que le pouvoir d'achat de ses bénéficiaires suive au moins la moitié de la hausse du pouvoir d'achat du salaire moyen des ouvriers et des employés.
1: 1993
0: L'allègement des cotisations patronales sur les bas salaires
1: En 1993, la loi quinquennale sur l'emploi introduit le principe d'un allègement des cotisations patronales sur les bas salaires. Les cotisations patronales payées à la sécurité sociale sont réduites pour les salariés rémunérés jusqu'à 1,2 SMIC. Cette mesure a pour conséquence une augmentation des créations d'emplois pour les personnes peu qualifiées, puisque le coût du travail est réduit. Mais ces allègements incitent aussi les employeurs à maintenir à un bas niveau le salaire de leurs employés pour continuer à en bénéficier, créant ainsi ce que les économistes appellent une trappe à bas salaire. Ces allègements, qui seront par la suite renforcés et étendus jusqu'à 1,6 SMIC, constitue un manque à gagner pour le budget de la Sécurité sociale. En 1994, une loi impose à l'État de compenser les pertes de recettes liées. Cette compensation s'élève à 7,1 milliards d'euros en 2024, selon le dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale. 2000 Un phénomène de smicardisation
0: lors du passage aux 35 heures de travail hebdomadaire, progressivement de 2000 à 2002, le gouvernement met en place des garanties mensuelles de rémunération pour que les bénéficiaires du SMIC, dont le montant est calculé selon un taux horaire, ne voient pas leurs revenus baisser. Comme toutes les entreprises ne basculent pas aux 35 heures au même moment, 5 taux horaires du SMIC sont successivement mis en place pour les nouveaux salariés concernés par la réduction du temps de travail. Entre 2003 et 2005, les taux horaires les plus bas sont progressivement réévalués pour continuer de permettre aux employés de percevoir un revenu mensuel équivalent. Du fait de ces revalorisations, certains salariés rémunérés juste au-dessus sont rattrapés par le SMIC. Et, pour bénéficier des allègements des cotisations, leurs employeurs n'ont pas intérêt à les augmenter. C'est le phénomène de SMICardisation. 16,8% des salariés du privé sont rémunérés au SMIC au 1er juillet 2005.
1: 2012
0: Dernier coup de pouce accordé au SMIC
1: Sous la présidence de François Hollande, le gouvernement décide de revaloriser exceptionnellement le SMIC. Il l'augmente de 0,6% le 1er juillet 2012, une hausse qui s'ajoute à celle mécanique de 1,4% en raison de l'inflation. Il s'agit du dernier coup de pouce décidé par un gouvernement. La plupart des gouvernements préfèrent suivre les recommandations du groupe d'experts sur le SMIC qui, depuis sa création en 2008, a chaque année déconseillé d'augmenter le salaire minimum au-delà de la revalorisation prévue par la loi. Ce groupe est composé de personnalités telles que des économistes, qui sont nommés par le Premier ministre pour un mandat de 4 ans. Le montant du SMIC est révisé automatiquement chaque année au 1er janvier, en fonction de l'inflation et du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés, et peut l'être aussi en cours d'année en cas d'inflation élevée, au moins 2% depuis la précédente augmentation.
0: Le saviez-vous
1: 5 pays de l'Union européenne n'ont pas de salaire minimum national.
0: Dans l'Union européenne, 22 pays sur 27 disposent d'un salaire minimum national. Certains États ont adopté ce système récemment, comme l'Allemagne, 2015, ou Chypre, 2023. En Autriche, Italie, Danemark, Suède et Finlande, le principe de salaire minimum national n'existe pas. Dans ces États, des salaires minimums peuvent être déterminés par des accords à l'échelle des branches d'activité ou des entreprises, mais ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des travailleurs. En tenant compte des différences de prix entre les pays, le SMIC français est le cinquième salaire minimum le plus élevé de l'Union européenne, derrière ceux de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique, selon une étude de l'Institut européen de statistique Eurostat publiée en janvier.
1: On rembobine la semaine
0: Onu. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé dimanche suspendre son financement à la principale agence de l'Organisation des Nations Unies chargée de l'aide aux Palestiniens, l'UNRWA. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont pris la même décision les jours précédents. Ces mesures faisaient suite aux accusations des autorités israéliennes selon lesquelles 12 employés de l'UNRWA ont été impliqués dans l'attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU a défendu mercredi le rôle indispensable de l'agence devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
1: CDAO Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé dimanche dans un communiqué commun retirer sans délai leur pays de la CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine. Ces militaires arrivés au pouvoir à la faveur de coups d'État, respectivement en 2020, 2022 et 2023, ont accusé la CDAO de ne pas leur avoir porté assistance dans la lutte contre le terrorisme. L'organisation avait suspendu les trois pays de ces institutions en raison des coups d'État qui y ont eu lieu.
0: PIB Le PIB, la production totale de biens et de services, de la France a augmenté de 0,9% en 2023, selon les chiffres publiés mardi par l'Institut national de statistique INSEE. Si la croissance française freine par rapport à l'année précédente, 2,5%, elle est supérieure à celle enregistrée dans la zone euro. Le PIB y a augmenté de 0,5% en 2023, contre 3,5% en 2022, selon une première estimation publiée mardi par l'Institut européen de statistiques Eurostat.
1: Logement La crise du logement s'est aggravée de façon alarmante en 2023, a alerté la Fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal logement, dans son rapport annuel publié mercredi. 4,2 millions de personnes étaient mal logées en France en 2023, dont 330 000 sans domicile, soit plus de deux fois plus qu'il y a dix ans, selon le rapport. 373 100 logements ont reçu en 2023 une autorisation de construction, soit une baisse de près de 24% par rapport à 2022, selon des chiffres communiqués mardi par le ministère de la Transition écologique, également chargé du logement.
0: Ukraine les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur une aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans pour l'Ukraine, a annoncé jeudi le Conseil européen, qui réunit les dirigeants des pays de l'Union européenne. Cette décision envoie un message très fort à Poutine, juste avant le deuxième anniversaire de son invasion brutale de l'Ukraine, a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne. Le même jour, deux humanitaires français ont été tués en Ukraine, une frappe russe, selon le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné.
1: Agriculture Face à la mobilisation des agriculteurs, le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé jeudi une pause dans l'application du plan de réduction des pesticides et des mesures pour lutter contre la concurrence déloyale exercée par certains agriculteurs étrangers. En réaction, les syndicats agricoles FNSA et jeunes agriculteurs ont appelé à la suspension des blocages routiers. La Commission européenne a proposé mercredi aux États membres d'autoriser leurs agriculteurs à déroger à l'obligation de jachère dans le cadre de la politique agricole commune, PAC, une mesure demandée par plusieurs syndicats agricoles.
0: Ça veut dire quoi
1: Conseil européen
0: Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se sont réunis jeudi à Bruxelles pour un sommet du Conseil européen. Le Conseil européen est composé des dirigeants des États membres de l'Union européenne, ainsi que de son président et de la personne qui préside la Commission européenne. Son rôle est de décider des grandes orientations politiques de l'Union européenne. Contrairement au Conseil de l'Union européenne ou au Parlement européen, il n'intervient pas dans la négociation ou l'adoption de textes législatifs. Le Conseil européen se réunit au moins quatre fois par an. Ces rencontres sont souvent appelées sommets de l'Union européenne. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, il élit un président qui participe aussi aux réunions. Le plus souvent, le Conseil européen adopte ses décisions par consensus, aucun membre ne s'oppose à l'adoption. Il est également chargé de nommer le président de la Commission européenne, l'institution qui propose et met en œuvre les législations européennes. Son choix doit ensuite être approuvé par le Parlement européen.
1: Ça voit un clic.
0: Étonnante Cuba. Raoul Canibano a d'abord travaillé en tant que soudeur avant de commencer la photographie. Avec son appareil, il parvient à capter des fractions de scènes quotidiennes de Cuba, toujours étonnantes. De l'ombre du linge qui sèche à la forme étrangement humaine d'une toile d'araignée. Les photographies qui en résultent, dans un noir et blanc saisissant, sont à retrouver sur le site du Guardian.
1: Déchiffrer le langage. Comment notre cerveau construit-il le langage est-ce que les sons ont un lien avec le sens Quels sont les langages des animaux ou des machines Laurent Cohen, chercheur à l'Institut du cerveau à l'hôpital de la pitié salpêtrière répond à toutes ces questions dans un podcast pour France Culture. En six épisodes ludiques d'une dizaine de minutes chacun, le scientifique présente les liens entre notre cerveau et le langage.
0: L'art oublié du tatouage Au Japon, l'art du tatouage au rimono est né au XVIIe siècle. Ils confèrent, selon la légende, une protection magique à celui qui le porte. Après leur interdiction au XIXe siècle, les horimono sont récupérés par les yakuza, les membres du crime organisé, ce qui explique que ces tatouages soient aujourd'hui associés à la criminalité. Arte revient dans un documentaire sur les passionnés qui tentent de retrouver le prestige de ce tatouage traditionnel.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. On vous souhaite de passer un week-end qui vous marque un minimum.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.